0: Ja. Ich bin
1: wieder gut drauf, Ricarda.
0: Das ist schön. Sehr gut, ja, hab ich, ja, jetzt habe ich gerade wieder ein bisschen negative Energie und, von dir. Und, und wie nennt man das? <lacht> ich sage jetzt nicht deinen sag ausgedachten es. Begriff. Sag es. Sag ich sage sag nicht es. deinen ausgedachten Begriff.
1: Emotionale Balance. Nein,
0: das stimmt nicht. <lacht> und dann wenn, ist es ja auch keine Balance, sondern wenn, wäre es so eine Waage, finde ich.
1: Okay, und was macht man auf einer Waage?
0: Nicht balancieren. <lacht>
1: Emotional oh
0: Stimmt, es gibt, also Felix, oh ich, find, ich ärgere mich immer so, wenn Felix so Wörter findet, die es einfach nicht gibt.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sauer würde ich das machen, wenn ich das in die Description dieser Folge schreibe?
0: <lacht> <lacht> schon, schon, so, ist schon so eine gute 9.
1: Okay, äh, so, neun. Okay, das ich hätte gebraucht. zehn. Okay, gut, gut.
0: <lacht> also es ist schon so dieses Stadium ähm, von 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 Wut, von alles steht Kopf, Weil wenn wenn so die ersten <lacht> Flammen ja, so hochkommen.
1: Aber weißt du, was lustig ist? Ja meistens also häufig, ja,
0: weiß,
1: häufig, <lacht> häufig machen ja diese erfundenen Sachen schon ein bisschen Sinn. Deshalb ich und finde, das, das ist das ja die g- schönste
0: Erfindung, aber die haben wir auch zusammen erfunden. Ist ja Glückskrieg. Ist die Engelspir- Ach Engelspirale, Ach, Engelspirale. Ja, okay, und die natürlich. Glückskriegsebene finde ich auch gut. Okay. Das stimmt. Okay. Ja, aber, und, die ab, nah.
1: aber die muss ja mal äh, klar sein, dass die, die Psychologen, die haben das ja auch irgendwann mal erfunden und wir lernen das danach. Stell dir mal vor, dann heißt Engelspirale <lacht> nach <Psycho und> Talk. <lacht>
0: Ich, ich hoffe halt nicht, dass sich das tatsächlich schon jemand mal ausgedacht hat. Ach, und aber wir tun so. wie,
1: wie, kann, kann, ich kann noch mal kurz erklären, was das ist. Ich meine, es werden ja kaum die Leute noch dabei sein, die das damals gehört ich haben. Weiß die das es nicht. nicht irgendwann, ne, den Leuten hören wir nicht mehr zu. Die Engelspirale ist die, das ähm, positive Äquivalente zum Teufelskreis. Ne? Aber das
0: da- haben wir uns wieder ausgedacht.
1: Ja, den Teufelskreis aber nicht. hat sich irgendein anderer ausgedacht. Ja. <lacht> Genau. Aber die Engelspirale, in der wir sein wollen, die geht halt immer nach oben, wie in einer Spirale. Und es ist das Gegenteil vom Teufelskreis. Und wir wollen natürlich immer in einer Engelspirale sein.
0: Und genau deswegen haben wir uns für diesen Monat vorgenommen, euch bei euren, ähm, beim Erreichen eurer Ziele zu helfen. Ja, genau. Und nachdem wir beim, am 1.1. noch so einen, so einen kleinen Ausfall hatten. <lacht> also, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Ähm,
1: Ey, vor allen Dingen, ich bin da eigentlich so ein ruhiger Typ. Das, also das, Hä? Äh? Hätte ich jetzt schon so ja, gedacht, Du redest,
0: so. also Felix ist irgendwie so komplett in Rage geraten und hat so, so einen richtigen Felix raushängen lassen mhm. und hatte so, <lacht> so ich,
1: Hast ähm, du meinen Namen irgendwie als äh, ich muss dich sofort nochmal unterbrechen. Hab ich mir
0: ausgedacht.
1: Dankeschön. Ich muss dich nochmal unterbrechen, weil du gesagt hast
0: okay, Nein, was passiert?
1: Weiß ich nicht, irgendein Test? Nö, es läuft alles. Okay. Weiß ich auch nicht. Ähm, wahrscheinlich hast du vergessen, dein Handy auszumachen. Ähm, <lacht> nee. Du hast gesagt Ziele und da ist mir ganz wichtig, das unterscheidet unseren Podcast von anderen Podcasts. Wir meinen damit nicht nur Business-Ziele. Oh ja. ja, Es kann auch sein, dass ihr einfach ein bisschen glücklicher sein wollt. Oder euer Ziel ist, genau das gleiche geile Jahr wie letztes Jahr zu haben. Oder
0: kein Ziel zu haben. Oder kein
1: Ziel zu haben, sondern so der Weg ist das Ziel. Wir müssen jetzt nichts erreichen. Stimmt.
0: Oh, ein Ziel könnte ja sein, sich das ganze Jahr keine Vorsätze zu machen. Wie wie
1: schön das wäre blödes <lödes lödes> Ziel. Der letzte psych weiß war, wir sollen uns immer Vorsätze machen, weil wir dadurch ein gutes Gefühl mm. kriegen, auch wenn wir nicht schreiben.
0: Ja, den habe ich nicht so gut gefunden. Ähm ja und ähm, so man kann ja auch also ich finde so diese typischen Sachen haben wir auch letztes Mal schon gesagt ist so mehr Sport weniger Stress und so weiter ähm, aber man kann ja auch Ziele setzen und das finde ich ganz schön nochmal so ähm, auf seine eigene Persönlichkeit im Sinne von ich möchte geduldiger sein oder ich möchte mehr was für andere tun also ich meine nicht nur Sachen die 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 halt für einen selber gut sind weißt du
1: Ricarda ich äh, wurde angeschrieben bei Instagram ja von ich weiß ich, ich weiß glaub, nicht
0: warum das jetzt so lustig ist
1: ich glaube ja sage ich dir vom Psychologen die wollten irgendwie meine Psychologie Logische Meinung tatsächlich zu. (lacht) 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 Musst musst du kurz einstellen. Kannst du es nochmal kurz nachmachen? Ich glaube, das haben die Leute nicht gehört. Mach nochmal. Deine. Ja, äh, zu, zu, zu Gender-Thematik. Irgendwie Gender, äh, was es für Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Und, und ich dachte oh. ich habe gesagt, ey, da kann ich nur bei verlieren. Weil erstmal habe ich yeah. davon selber keine Ahnung und Studien und so. Ähm, zweitens mal werde ich doch in der Luft zerrissen, wenn ich irgendwas dafür zu, behaupte, ohne Studien zu haben. Und das Schlimmste ist, wenn du Studien hast und objektiv recht hast, dann kriegst du noch mehr auf die Fresse. Hm. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Idee von dir, sich zu wünschen, mehr Geduld zu haben ist so weibermäßig, dass wir kein Typ der Welt wird sagen, aber 2020, das wird das geduldigste Jahr meines Lebens. Ich werde so geduldig sein, so geduldig war ich noch nie. Also lustiges Ziel, was du hast, geduldiger sein. Ja, ist zu sein. jetzt nicht
0: mein Ziel, aber ich habe nur, ich wollte das nur so ein bisschen erweitern.
1: Ja, geduldiger sein, mehr Ruhe. Ja. Ja.
0: Also ja, okay. <lacht> ähm, aber wo wir heute nochmal drüber sprechen wollen, wir haben ja letztes Mal auch schon gesagt, die meisten Neujahrsvorsätze scheitern ja leider.
1: 88 Prozent.
0: Ja, also die Zahlen liegen zwischen 50 und 90 Prozent, ähm, aber so irgendwie 88 haben wir sehr oft gelesen, ja. <lacht> tatsächlich. Aber genau, ähm, und war ein Grund, wir haben viele Gründe ähm, aufgelistet, aber ein Grund war ja auch, dass die meisten Ziele auch an unklaren Formulierungen scheitern. Ja. Und genau mit diesem Thema werden wir uns heute beschäftigen, nämlich wie formuliere ich Ziele so, dass ich sie auch tatsächlich besser erreichen kann.
1: Und nochmal, die Ziele sind können auch sein, keine Ziele zu haben oder sonst irgendwas. Wir wollen euch nicht aus der Komfortzone rausholen. Ne? Genau,
0: also ihr könnt absolut euer ganz persönliches Ziel So. Wir wollen euch, Auch damit, mit dem, was wir euch jetzt an Handwerkszeug mitgeben. Genau, wir wollen trotzdem. euch
1: maximal in was bringen, Ricarda?
0: In die Engelspirale. Genau.
1: <lacht> okay, aber wie stellen wir das denn jetzt an, die Ziele richtig zu formulieren? Es gibt nämlich ein Akronym. Ricarda weiß nicht, was das bedeutet. Das ist ein Wort. Ich
0: habe das aufgeschrieben, Felix.
1: <lacht> Wirklich? Ich dachte, jetzt einfach aus Wikipedia kopiert. Ähm, es ist ein Akronym, das heißt smart. ne?
0: Und was heißt es dann?
1: Das weiß ich nicht, das hast du aufgeschrieben. Ja,
0: du. Also. Ähm, genau, und SMART hilft uns, Ziele besser zu formulieren. Und zwar steht SMART ist quasi eine Abkürzung. Also SMART steht für S. Ja,
1: also ich sage, es ist ein Akronym und Ricarda sagt, es ist eine Abkürzung.
0: Ja, damit man das, ach oh Leute, wir, ja, okay, da, dieser Podcast lebt ja auch davon, dass man eben auch Dinge, die leicht sind, nicht unbedingt verkomplizieren ja, genau.
1: muss. Ja finde ich sehr gut. So, das wie, so wie
0: das Wort trivial oder trivial, sowas, wo, wo man sagt, wie, wie kann man für das Wort einfach so einen schwierigen ja. Begriff benutzen, es macht einfach keinen Sinn. Ich
1: habe Wochen nicht gewusst, was das heißt. Ich das ist ja den trivialen Namen dann noch in der Biochemie, ich dachte, was für ein Name? Hä? Verstehe ich nicht. Ja, ja das, das
0: ist Ist mir auch auf jeden Fall so passiert in den ersten Wochen meines Studiums. Alles oh, das ist trivial. Okay, wo ja. die, die
1: Abkürzung Smart, wofür steht die denn jetzt, Ricarda?
0: Die steht für Specific, Measurable, Achievable, Reasonable und time bond. Und, und da wir ja in diesem Podcast alles leicht machen, machen wir es natürlich auch auf Deutsch. Ich wollte
1: sagen, ich weiß nämlich nicht, was das bedeutet.
0: Also auf Deutsch ist Oder es noch... Oder Französisch,
1: das wäre jetzt auch cool, wenn mmh, es jetzt so auspacken Spezifisch, ähm. messbar, attraktiv, realistisch <lacht> und terminiert. Ach,
0: wunderschönes französisch ähm, Nee, spezifisch für S, messbar, M, A für attraktiv, R für realistisch und T für terminiert. So. Und ähm, wir gehen gleich nochmal drauf ein, was das genau bedeutet. Ähm, aber nochmal so auf diesen Ursprung zurück. Es ist ja so, dass man eben diese Ziele, auch wie die am Anfang formuliert wurden, dieses gesünder Leben, weniger Stress, irgendwie mehr das und das, das ist ja total unspezifisch. Überhaupt nicht greifbar. Also zum Beispiel dieses weniger Stress haben, was was bedeutet das? Sollen jetzt, heißt es dann, sind damit die äußeren Umstände gemeint, dass man einfach weniger zu tun hat? Oder ist es so das innere Erleben, dass man sich nicht alles so zu Herzen nimmt? Oder meint man damit mehr Erholungspausen? Also das kann ja alles Mögliche sein.
1: Und Menschen lieben es ja genau, ich sag jetzt mal so einen Plan zu haben, was sie machen. Ja, im Prinzip, äh, im Wecker, 8 Uhr, du gehst arbeiten. Ja, okay, ja, das lieben jetzt die meisten Leute nicht. das finde ich ja. nicht so schön. <lacht> ähm, aber das hilft einem natürlich, wenn man diese ähm, spezifischen Ziele hat, die zu erreichen, wenn man sie ganz klar definiert, was man macht. Und jetzt nicht, was man im Allgemeinen macht, sondern was man spezifisch macht.
0: Genau. Und deswegen, dieses smart, ähm, diese diese smarten Ziele, die gibt es tatsächlich schon sehr lange und die halten sich immer noch, also die hört man ganz oft auch in Coachings und ähm, immer noch total aktuell, obwohl die eigentlich, obwohl das eigentlich schon relativ alt ist, nämlich von 1990 wurden von zwei Arbeitspsychologen ähm, Locke und Latham entwickelt. Kenn ich. Und ähm, gehören zu der Goal Goalsetting-Theorie, also der Zielsetzungstheorie und kommen okay. halt so aus diesem, ähm, ja, arbeitspsychologischen Bereich und da ging es halt vor allem darum, am Anfang so bei so Führungskräften, die irgendwie sowas sagen wie, was sagen die? Sie müssen mehr Power bringen oder äh, ich will heute euer Bestes sehen.
1: Oder so. Das, kling, ne? das klingt nach, nach nichtssagenden Motivationssprüchen wie raus aus der Komfortzone. Ja, oder? genau. Ja.
0: Und genau das machen ja viele gerade so im Businessbereich. Und das sind so diese sogenannten Do-Your-Best-Ziele. Okay. Und komischerweise funktionieren die nicht, Felix.
1: Komisch, komisch. Oder? komisch. Aber, Aber man
0: soll doch sein Bestes geben. Eben. Warum macht man das nicht einfach? Ich
1: würde gerne noch von dir wissen, ähm, vielleicht weißt du es ja, ähm, was ist denn ein Arbeitspsychologe? Arbeitet er wirklich oder fragt er wie es einem so geht?
0: Auf der Arbeit, genau so ist das. <lacht> Nein, also der beschäftigt sich halt mit Menschen in der Arbeitswelt und schaut, wie er kann er Arbeitswelten so kreieren, dass es das Menschen besser geht und dass es vielleicht auch produktiver wird. Also jetzt mal okay. ganz, ganz grob gesagt, also Arbeits- und Organisationspsychologie heißt
1: es. Okay, verstehe. Wie geht es denn jetzt weiter mit den Smart-Zielen?
0: Ähm, genau, also wir haben schon gesagt, die sind ja so relativ unspezifisch und Eben dieses erste S steht ja eben für spezifisch und heißt, Ziele müssen eben eindeutig definiert sein und eben nicht so vage, sondern so präzise wie möglich.
1: Dass man sie halt auch direkt umsetzen kann, jetzt bei Stress beispielsweise, ich äh, gehe jetzt um 5 Uhr. Aus dem OP, egal, ob der Patient jetzt fertig ist oder nicht.
0: Guck mal, und du... <lacht> hm, ich weiß nicht, ob das gut ist.
1: Vielleicht gilt das auch nicht für jeden, diese Tipps, die wir geben. Zum Beispiel bei einem Chirurgen ist es eher schlecht, wenn er früh geht hm. ähm, oder früher geht. Aber Punkt.
0: Ja, und ähm, du bist jetzt schon sogar einen Schritt weiter. Du hast jetzt, also auch wenn das Beispiel vielleicht nicht ganz passt also oder nicht ganz umsetzbar ist vielleicht. Du warst jetzt schon bei, ähm, auch 5 Uhr, da warst du schon... Bei der zeitlichen.
1: Terminiert ähm, war ich schon. Genau. so.
0: Ja, du hast zwar realistisch nicht bedacht, <lacht <lacht> aber äh, du warst fast ähm, versucht, etwas spezifischer zu sein. Ja. Denn das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe mit ähm, weniger Stress, was heißt das denn jetzt? Und das können weniger Stress, kann eigentlich, wahrscheinlich, wenn du die spezifizierst, sind es mehrere Unterziele vermutlich. Mhm. Nämlich vielleicht sowas wie: ich möchte weniger arbeiten. Da muss man natürlich sagen, wie viel weniger? Ne? Oder ich möchte ähm, an meinem Stresserleben arbeiten. Ja. Und dann nochmal, wie genau? Also da, das muss man dann auch nochmal spezifizieren. Ja, das stimmt. Also sowas wie ich möchte vielleicht Yoga machen oder ich möchte Meditation lernen. Stress, das wäre spezifisch. Ja.
1: Ich überlege gerade Stress gerade, wir müssen noch eine Stressfolge machen. Auf jeden ja, Fall also machen wir eine Stressfolge noch. Dieses Jahr. Das nehmen
0: wir uns vor. Ja. Das ist unser Vorsatz. <lacht> ja.
1: Tatsächlich, man kann halt auch nochmal. Eins fehlt mir noch ein bisschen davor, und zwar die genaue Analyse des Problems. Das sehe ich in den Smart noch nicht. Beispielsweise, vielleicht kann das auch Stress.
0: Nee, finde ich auch ehrlich gesagt komplett nicht wichtig. Findest du nicht wichtig? Nein. Okay. Weil. Also ich glaube, dass worauf du hinaus willst, sind vielleicht so Hindernisse, die kommen könnten, die vielleicht in der Vergangenheit waren. Aber das ist was, was wir in der nächsten Folge nochmal machen nee, werden. Nee, das aber ich, ich Aber es ist tatsächlich ein großer, es tatsächlich gerade bei uns ähm, Deutschen, wenn man das jetzt so sagen darf, keine Ahnung, ähm, äh, aber kulturell ein bisschen geprägt, dass ich, wir im denken.
1: Ich kann dir sagen, du darfst es nicht sagen.
0: Ja, egal. Aber es ist bei vielen Menschen so, dass sie denken, dass ähm, man die Lösung nur dann bekommt, wenn man das Problem gut analysiert hat. Oder dass, also f- zum Beispiel viele ja, Klienten weißt du kommen meinst. zu mir und sagen, äh, dann frage ich halt, was ist das Ziel und das ist tatsächlich ähm, gar nicht so leicht ähm, oft zu formulieren. So also, was möchten möchten sie denn erreichen oder was möchtest du? Ähm, und dann sagen die ja, ich will wissen, warum ich so bin. Oder wa- warum Ach, das so ist. Das ist ja
1: lustig, ja. Oder
0: warum mein Kind so und so. <lacht> ähm, und das ist, da denke ich mir so, ja, aber damit ist dir doch gar nicht geholfen.
1: Ja, ich verstehe das. Also ich, ich, ich habe hab, ähm, mit meinem Bruder telefoniert und mit meiner Schwester und wir haben dann nämlich genau darüber geredet, ähm, über diese Psychologenmonologe, weißt du? Ich weiß nicht, das würde ich dich fragen, ob es wirklich so ist. Äh, wenn ich jetzt zu dir gehe und mhm. sage, ey, wie kann ich denn jetzt ähm, weniger Stress haben, dann sagst du darauf, ja, was glauben sie denn, was, was glauben sie denn? Ja, also dass du immer die Frage zurückgibst, verstehst du? Ja, und wie kann ich das jetzt beheben? Ja, was glauben Sie denn, wie Sie das beheben können? Ich dachte, Sie sagen mir das, mir, das kann ich nicht. Ist das so? Ist das so bei dir? Ähm,
0: nicht so stark, mhm. wie du es jetzt sagst. Aber, aber man Grunde. würde schon natürlich, ähm, man also gerade das, was du gerade beschreibst, es geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, ähm, systemische Fragen zu stellen, wo du halt guckst, dass du ähm, die Ressourcen des Klienten auch mit berücksichtigst. Also meistens, ähm, gibt es ja auch schon Lösungsstrategien, die mal funktioniert haben oder die vielleicht mal kurz funktionieren und wo man halt drauf aufbauen kann. Weil wenn der Patient oder der Klient zu dir kommt und du sprichst ihm komplett erstmal alle deine, seine Fähigkeiten ab und sagst, ich weiß, wie es funktioniert, ja. was macht der denn dann? Der wird dann komplett passiv und sagt dann, okay, ähm, dann sagen sie mir, wie ich das machen soll. Und dann bist du auf einmal in der aktiven Rolle und der Patient oder Klient wird dann in dem Moment nur passiv und denkt, ja, das Gut, dass ich hier bin, weil ich kann ja wirklich gar nichts.
1: Ja, und was man dann auch noch beachten muss, der Patient ist ja, der der sagt dir ja, der schildert dir ein Problem ja nicht nicht aus einer objektiven Perspektive, sondern nur aus seiner Perspektive. Und du kannst ja als Psychologe gar nicht entscheiden, ob das jetzt der Realität entspricht, was der dir sagt. Das heißt, das war im Prinzip die Fragestellung, die ich dann hatte, ähm, ob Psychologen überhaupt Ratschläge geben in dem Sinne, also klar, verhaltenstherapeutisch macht es manchmal Sinn, aber jetzt wirklich bei zum Beispiel Beziehungsproblemen, ja. Also ein so. guter
0: Therapeut würde nicht sagen, trenn dich.
1: Das will, oder bleib, bleib zusammen.
0: Genau, das wird er okay, nicht beantworten. Gut, das
1: würde ich nämlich genauso bestätigen.
0: Aber der würde mhm. schon dir zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht. Strategien zur Angstbewältigung mit an die Hand geben. Ja, oder das so, ist, ne? ja aber Prinzip also Prinzip ja ist
1: ja ein Riesenunterschied, ob du jemandem die Werkzeuge gibst genau. oder ob du den Hammer selbst führst und äh, ja. den Nagel einschlägst. Ja. Ne? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, die Idee. Ja, sorry, dass ich dich da unterbrechen gebrochen habe. Das hat mich nur interessiert, wie du das so löst.
0: Und eine ne schönere Frage ist nicht, ähm, ja, was denken Sie denn, wie, das, wie die Lösung ist? Sondern, sondern zum Beispiel, Nein, sondern zum Beispiel, ähm, wann sind denn Ausnahmen vom Problem? Oder wann hat es denn schon mal mhm. geklappt? So. Und, und damit ähm, machst du ja, bringst du ja den Fokus nochmal komplett auf, auf was anderes, nämlich vom Negativen weg hin mhm. zu den kleinen positiven Ausnahmen. Ja. Ähm, genau. Ja, und jetzt wieder zurück zu unserem.
1: Okay, spezifisch, hatten wir- Ziel.
0: spezifisch haben wir jetzt ganz gut erklärt, ne? Ja. Ähm, jetzt kommt M für messbar. Also Ziele müssen messbar sein.
1: In diesem Modell, ja. Ich finde zum Beispiel, Ziele müssen nicht immer messbar sein, aber tatsächlich in diesem Modell müssen sie messbar sein.
0: Genau, also da muss man sich Gedanken machen, ähm, welche Messbarkeitskriterien möchte ich denn für mein Ziel haben?
1: Hast du ein Beispiel dafür?
0: Ja, wir haben jetzt ja gerade gesagt zum Beispiel, ich möchte ähm, Meditation lernen oder so, ne? also als Anti-Stress-Strategie. Und wann weiß ich denn, wann ich Meditation gelernt habe? Und das ist jetzt total individuell, ne? was, mhm. du, was du davon möchtest. Ja. Also, ab wann habe ich es gelernt? Habe ich es gelernt, indem ich es einfach schon ähm, ausprobiere? Oder habe ich es dann gelernt, wenn ich irgendwie es schaffe, fünf Minuten tatsächlich irgendwie nicht meine To-Do-Liste dabei mhm. aus Versehen durchzugehen, sondern mich tatsächlich darauf zu konzentrieren? So, also, wann habe ich das geschafft? Ähm, und Oder zum Beispiel, das ist vielleicht mit Meditation ein bisschen schwieriger. Was ist sonst vielleicht noch so ein gutes Beispiel?
1: Ähm, Sport, ja. Gewicht zu verlieren oder ins Gym zu gehen oder Muskeln aufzubauen genau. oder Leistung zu toppen im Basketball, Fußball, ja. Boxen. Ja. Ähm, aber genau zu diesem Meditationsbeispiel dahin rührte nämlich die Frage von vor fünf Minuten, die ich gesagt habe, dass ich eigentlich nochmal richtig analysieren würde. Das ist eigentlich auch eine Psychologenaufgabe, finde ich. Beispielsweise jetzt Stress. Mhm. Wir müssen unbedingt noch eine Stressfolge machen. Aber <lacht> kann er ja multifaktoriell sein. Es kann ja sein, dass ja. du Stress hast, und du denkst vielleicht, es kommt irgendwie von der Arbeit, von der erhöhten Belastung und dann gehst du zum Yoga als Coping-Strategie oder zur Meditation. Mhm. Es kann aber sein, dass du Geldsorgen hast und deshalb halt irgendwie Arbeit musst und du einfach zu viel Geld ausgibst und du denkst, ah, Stress, scheiße. Ja. Aber vielleicht, wenn du die Analyse vorher machst, dann würdest du anders einfach mit deinem Geld umgehen. Verstehst du, das meinte ich. Oder du hast auf der so. Arbeit, mhm. ver- verstehst du, dass dir klar sein muss, woher kommt jetzt der Stress? Ja, Ist es jetzt wegen der Arbeit, wegen den Sachen, die du tust, ist es wegen den Leuten, äh, wegen der Leute, die da sind? Also das ist ein Analyseparameter, den ich extrem wichtig halte, dass man nicht die falschen Sachen macht. Ich erinnere mich da gerade an so einen Vortrag von so einem Investmenttyp, der hat halt auch die ganze Zeit von Yoga und Entspannungssachen erzählt, wie albern er das findet und er hatte die Meinung, dass die ähm, Menschen häufig gestresst sind, weil die halt Geldprobleme haben mit halt irgendwie Hypothek und deshalb müssen die arbeiten in Jobs, die die hassen, um sich dann irgendwelche Sachen zu kaufen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Das war so ein lustiger Satz von ihm. Oh ja, aber das ähm, ist ja auch
0: irgendwie eine ne krasse Hypothese zu sagen, das liegt an der Ghetto. Es ist lediglich meinst.
1: eine Hypothese, ja, 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 die ja. auch nicht von mir kommt. Ich wollte nur damit zum Ausdruck bringen, manchmal die kurz nochmal die die Analyse, wenn, wenn jetzt ein Psycho da draußen ist und sagt, ey, ich will jetzt ein Ziel erreichen, ich will jetzt ähm in Topform kommen, vielleicht nochmal überlegen, warum er das machen möchte. Macht er das jetzt irgendwie, um, äh, was ich äh, ziemlich lustig finde, was viele machen, einfach um es dem Ex zu zeigen? Vielleicht sollte (lacht) er an einer ganz anderen Stelle ansetzen. Macht er das jetzt, weil er glaubt, dass er dann eher eine Beziehung bekommt? Mhm. Ja. Macht er das, um gesünder zu sein? Um gesünder zu sein, vielleicht sollte er ja dann erstmal mit dem Rauchen aufhören. So. Also Faschist, es gibt ganz ja. viele Sachen, die man davor noch mal analysieren muss. Daher war meine Frage. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
0: Ja, aber das geht, finde ich, aber schon auch so ein bisschen in diesem Spezifischen einher, ne? Also klar, okay, wenn du natürlich einen ganz falschen Ansatz hast, von wegen ähm, Stress ist gar nicht das Problem, sondern dass ich nicht über meine Ex hinwegkomme, keine Ahnung, ja, dann natürlich. Ähm, aber ich finde, es geht auch noch so ein bisschen in diesem spezifischen ein bisschen, also vielleicht nicht 100 aber viel geht da schon mit einher, ja, sind, wenn, du sagst, dabei, ja. genau, wenn du sagst, ich will irgendwie Stress vermeiden und das, da musst du dir natürlich schon überlegen, was für einen Stress du meinst ähm, und welchen Stress du gerade schwierig findest. Ne? Also wenn du sagst, vielleicht ist, ist es ja auch das ähm, subjektive Stresserleben, erleben, ne? dass man sich einfach vielleicht auch nicht abgrenzen kann von anderen. Also dann ist es vielleicht, ne, eine andere dann hilft die Yoga auch nicht. So, eben, klar. eben. Ähm, aber genau, weil du zum Beispiel auf der Arbeit meinetwegen ähm, immer alles annimmst ne? und so. nicht sagen kannst, nee, dafür habe ich jetzt aber gar keine Zeit. So. so, dann geht es vielleicht eigentlich um Abgrenzung, was im Grunde auch Stressvermeidung ist. Genau. Es
1: ja. kann aber sogar noch ein bisschen komplexer sein. Es kann sein, dass dein Problem an einem anderen Ort ist und dir hilft die Yoga trotzdem. Das kann ja dann wie ein, äh, keine Ahnung, Patient kommt zu mir, weil er Rückenschmerzen hat und ja. er hat halt Rückenschmerzen, ähm, weil er zu wenig Sport macht und deshalb die Rückenmuskulatur halt einfach zu schwach ist und er gleichzeitig die ganze Zeit sitzt und sich die vordere Kette verkürzt und so. Ähm, wenn der jetzt aber zur Massage geht, kein schlechtes Beispiel, das hasse ich so sehr. Okay, aber ich bringe es trotzdem zu Ende. Ja? Ähm, dann ähm, dann geht es ihm besser, obwohl es nicht die Ursachenbekämpfung ist. Klar. Äh, warum? Weil ich möchte, dass die Patienten die Ursache bekämpfen und nicht den Schmerz maskieren hm. mit Schmerzmitteln oder irgendwie sowas. Ich möchte, dass der dann.
0: Und in der Medizin ist ja die Ursache schon auch ein bisschen etwas klarer als in der Psychologie manchmal, ne? Finde ich. Und also, oder? Was? Findest du nicht? ich, da, ich Okay, vielleicht habe ich ein falsches Bild. Hier in muss Indizin. ja klar
1: sein, dass wir die Psychologie on top haben.
0: Oh, oh das auch noch.
1: Ja, Patient kommt zu mir <lacht> und äh, sagt, dass er Rückenschmerzen hat.
0: Ja, klar kann das auch psychisch bedingt sein.
1: Äh, nein, 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 nein. Das ist, das ist das habe ich netterweise, also das habe ich sogar einmal gelehrt ja. ähm, einem Kollegen. Das war ganz cool. Der war dann nämlich mit im Raum. Ich habe ihn gefragt, zu wie viel Prozent ist, äh, sind chronische Krankheiten ähm, haben auch eine psychische Komponente. Zu wie viel Prozent haben die eine psychische Komponente? 100 Prozent. 100 Prozent, genau. Die Leute vergessen, dass es nicht die Äthiologie ist. Das heißt ja nicht, dass es von der Psyche kommt oder dass er sich einwirkt. Ja. Aber wenn du chronisch krank bist, hast du immer eine psychologische Komponente da. Das ja, klar. Das ist immer dabei. Na ja, klar. Und die musst du als Arzt immer äh, berücksichtigen.
0: Die hast du ja sogar dabei, wenn du dir einen Arm brichst. Ja, natürlich. Also ne, wenn es dir dabei noch schlechter geht und du die ganze Zeit jammerst, dann geht es dir insgesamt natürlich dann auch schlechter Richtig. und dann verheilt auch dein Arm Richtig. tatsächlich ein bisschen schlechter.
1: Und äh, nochmal ganz kurz, ich gehe da ganz kurz rein, wir wollten das schon immer machen, sekundärer Krankheitsgewinn, ganz kurz, ja, glaubt nicht, liebe Psychos, dass wenn man krank ist, dass es nur negative Sachen gibt. Ja, also Sondern das, man
0: kümmert sich dann ja, mal auch. Stellt
1: euch vor erstmal, ihr müsst nicht arbeiten, das ist ja jetzt glaube ich primärer Krankheitsgewinn, ne? der Wegfall von etwas. Ne, ihr müsst nicht arbeiten, ihr müsst nicht in die Schule, ne, ihr kriegt hm. einen gelben Schein. Und sekundäre Krankheitsgewinn wäre dann die Geschichte, eure Eltern kümmern sich um euch und ihr kriegt ganz viel Aufmerksamkeit. Vielleicht. Der Freund Der und die basteln euch. Genau, und das ist, das muss man bedenken. Und es gibt Statistiken, die zeigen, dass solche Leute länger krank sind. Die, ja. also die jetzt einen größeren sekundären Krankheitsgewinn haben als andere. Noch was ganz Interessantes, und das ist nur der kleine Exkurs, es gibt noch tertiären Krankheitsgewinn. Weißt du, was das ist, Ricarda?
0: Ich weiß gar nicht, was du damit meinst.
1: Terzierer Krankheitsgewinn, das ist, das ist die Übertragung auf die Bezugsperson. Ich bin jetzt krank ah. und du kümmerst dich um mich, dann denke ich, oh, die liebe Ricarda kümmert sich um mich. Ja. Und du denkst dir so, boah, ich, ich werde so gebraucht, cool. ich opfer mich jetzt für den auf. Ja. Also wir, das, ich hoffe, ihr verzeiht mir den Exkurs, aber denkt nicht dass Krankheit immer nur schlecht ist und das muss ich als Arzt immer im Hinterkopf haben, wenn Menschen zu mir in die Praxis kommen. Deshalb dieses langgezogene Was, das du gesagt hast, psychische Sachen sind irgendwie komplexer oder so. Also das musst die du Ursachen. immer, immer beachten ähm, Genau,
0: was, was mir noch mal wichtig war, weil wir darauf gekommen waren, Man kann auch dann ein Ziel oder eine Lösung formulieren oder überlegen, wenn man eben nicht die exakte Analyse der Ursache hat. Ja, genau. genau. Und manchmal hilft es ähm, tatsächlich, dieses Austesten auch dann wieder Rückschlüsse auf die Ursache zu finden. Und das ist eher so ein Kreislauf. Man darf sich nicht vorstellen, man muss erst die exakte Analyse haben, um dann auch die richtige Lösung zu finden. Ähm, Das geht so ein bisschen ein, Hand in Hand.
1: Okay, jetzt nochmal kurz zum Konzept. Wir hatten spezifisch hatten wir messbar. Jetzt kommt doch attraktiv.
0: Genau. So. Und ähm, das ist eben so, das heißt ähm, auf Englisch ja achievable, also quasi ähm, erreichbar. Ne? Ja. Und hier in, im Deutschen ist es irgendwie unter attraktiv. Ähm, g- merke ich gerade, dass es gar nicht gut passt, ne?
1: Ja. Warum, warum ich find, ist das gerade so? Ich finde erreichbar passt auch ziemlich gut so realistisch.
0: Ah, ich glaube, die haben das ge- auf Deutsch geändert. Ja, auf so Deutsch ist. haben die quasi das achievable unter realistisch Gepackt und ähm, er steht nämlich dafür reasonable und dann wäre das das Attraktive vielleicht. okay Und zwar, attraktiv meinen die jetzt in dem Fall, dass es auch was ist, was du wirklich willst. Ja, das, das hattest du letztes Mal schon so einen kleinen, ähm, äh, hinter deinen Ganzen, was du erzählt hast, hast du auch, <lacht> hast du, glaube ich, auch gesagt, die, so seinen Traum zu verwirklichen, wieder neue Träume zu haben. Also etwas, was du wirklich gut findest.
1: Hey Leute, ich entschuldige mich nochmal bitte für meinen Wutausbruch in der letzten Folge, der (lacht) circa eine halbe Stunde gedauert hat. Aber wenn du das daraus mitgenommen hast, dass man den Träumen nachjagen soll, das finde ich dann doch sehr gut. Also
0: es sollte schon ein Ziel sein, wo du selber auch hinterstehst, wo jetzt nicht irgendwie andere sagen, du solltest das mal machen oder so.
1: Intrinsische Motivation ist das Zauberwort. Ja, genau.
0: Also es sollte schon was Intrinsisches sein. So.
1: Und das vierte, das R R steht für realistisch. Also ähm, die Ziele müssen halt irgendwie am besten realisierbar sein und nicht ganz, ganz abgehoben. Ähm, dass man sie natürlich auch umsetzt. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt äh, nächstes Jahr fliegen lernen, ähm, ohne Flugzeug, ist das natürlich äh, ziemlich schwierig. Ne? Ja. Aber wenn ihr sagt, äh, ich möchte vielleicht einen ähm, Bungee-Jumping-Sprung machen, dann ist das wahrscheinlich schon im, im Rahmen. Also es muss halt ja. realistisch sein. Ähm, das würde ich aber, das würde ich gerne noch deine Meinung fragen. Wie realistisch muss denn das Ziel sein? Stell dir mal vor, es geht jetzt irgendwie ganz plakativ um Geld. Hm. Ja, ähm, Würdest du eher sagen, ich will jetzt im Jahr, keine Ahnung, 100.000 Euro verdienen und freust dich, wenn du dann nur 60 verdienst? Oder würdest du äh, sagen, ich will 40.000 verdienen und. und äh, freust dich, wenn freust ich dich 50 hab. Nee, und freust dich, wenn du dann auch 60 hast. Ach so, ja. Also sollst du, die Frage -hmm. ist, setzt du dir deine Ziele vielleicht lieber bewusst höher, um zu träumen und die ganze Zeit zu streben und guckst dann danach drauf und sagst, krass, habe ich nicht ganz erreicht, aber trotzdem schon ziemlich viel? Oder bist du so, dass du denkst, okay, äh, immer unter den Erwartungen, dann freue ich mich, dass ich sie getoppt habe?
0: Ich jetzt persönlich oder was ich empfehle?
1: Sowohl als auch.
0: Ich glaube, also was ich empfehle, ist erstmal. Nein, nein, nein
1: erstmal erst persönlich. Erstmal persönlich, das ist jetzt wichtig.
0: Nein, es, es kommt auf das Thema an. Ich ja, glaube, ich, ich neige aber eher dazu, kleinere Ziele zu machen.
1: Mhm.
0: Felix mhm. <lacht> <lacht> guckt so ganz analysierend. Ich weiß, bei dir ist, glaube ich, genau andersrum.
1: Oder? <lacht> Nicht? Ich hätte ja eigentlich mit der Frage rechnen müssen, aber irgendwie kam mir jetzt überraschend. Muss ich mir überlegen. Ähm
0: also es kommt aufs Thema natürlich an, ähm, aber gerade so, je nachdem, wie schwierig ich das auch einschätze. Ich, ich, kann, mir,
1: ich kann mir das jetzt gerade gar nicht, ähm, ich müsste jetzt an ein Beispiel denken, rückblickend mir Ziele gesetzt zu haben. Ähm, und meistens ist es bei mir so, dass ich diese Smart-Regel nicht habe, sondern ich versuche, bei den Dingen, die mir wichtig sind, 110 Prozent zu geben. Und der Rest ergibt sich von alleine. Mhm. Das, also... Das ist aber tatsächlich, das würde ich nicht allen Patienten empfehlen, weil, ähm, äh, ja, ich glaube, das passt einfach nicht für jeden. Also ich auch manchen Patienten ja, Mhm. ja, wenn du so weißt, die brennen einfach wie Feuer und gehen nicht aus, Mhm. ja dann könnt ihr euch darauf konzentrieren, wenn das aber halt nicht so ist und ihr denkt, ja, mache ich vielleicht, mache ich vielleicht nicht, dann hilft, glaube ich, das realistisch schon.
0: Ähm, Und das ist jetzt, ich glaube, vielleicht ähm, kann man das ganz gut mit dem attraktiv verbinden, weil ich glaube, je attraktiver das Ziel, desto ähm, höher darf auch das Ziel sein. Also je je besser ich das finde, Ah, je je wichtiger mir das ist, desto weniger muss ich darauf achten, dass es irgendwie nicht zu klein ist. Und ich glaube, das das wäre jetzt zum Beispiel auch was ähm, Vielleicht jetzt auf mein Studium bezogen. Für mich war schon klar, ich möchte unbedingt Psychologie machen. Und für mich gab es auch keinen Plan B. Und <lacht> da, also da da war ich auch, vielleicht haben da auch einige Leute gesagt, das ist nicht realistisch. Da habe ich
1: wieder eine Frage zu. Wir, wir werden immer persönlich habe ich das ah. Gefühl. Wir müssen uns mal die Folge angucken. Ja. Und dann nochmal, da aber ich wieder ähm, eine Frage und zwar Arnold Schwarzenegger. ja. Mhm. Der wurde mal gefragt, ob er äh, immer einen Plan B gehabt hatte.
0: Ne, hat er nicht, ne?
1: Ja, weil er, er hat ja, er ist einer der erfolgreichsten Menschen der Welt im Bodybuilding, in, äh, in der Politik als Schauspieler. Mhm. Der war sogar, ich glaube, mit 27 schon Millionär. Aber im, weißt du, im Immobilien- krass Business.
0: unsympathisch, finde ich.
1: Ich finde ihn ultra sympathisch, okay, aber ja. darum ging es gar nicht. Ja. Wir wollten ihn ja. Nee, ich bin Riesenfan. Nee. <lacht> Aber er wurde halt gefragt, in diesem Ganzen ist ja hochrisikomäßig äh, Bühne, yeah. ähm, Bodybuilding, Schauspielerei. Und er wurde halt gefragt, ähm, hattest du jemals einen Plan B? Und er hat gesagt, es gab niemals einen Plan B. Weil wenn du einen Plan B hast, kannst du dich nicht 100% auf Plan A fokussieren. Hm? Wie findest du das?
0: Ähm, ja, das finde ich halt wirklich bei so Sachen, die einem wirklich, wirklich von Herzen wichtig sind, finde ich das ganz gut. Ähm, ich glaube aber auch dass ähm, gerade bei, also zum Beispiel bei diesen typischen Neujahrsvorsätzen, ne, die wir auch letztes Mal ähm, gebracht Stress haben. Vermeiden, Stress vermeiden, mehr Zeit. mehr Zeit, mehr Sport und so und weniger rauchen und so. Ähm, oh, wenn da nicht was total krass Wichtiges hintersteht, zum Beispiel, und das, das wäre zum Beispiel für mich auch sowas, wo ich glaube ich dann 100% geben würde, ähm, wenn du so ein so eine Nahtoderfahrung, also vielleicht nicht unbedingt Nahtoderfahrung, aber wenn du zum Beispiel eine krasse ähm, Erkrankung hast oder hattest ähm, oder da wirklich es ganz wichtig ist, dass du jetzt mit dem Rauchen aufhörst, weil ansonsten äh, die Gefahr hoch ist, dass du Lungenkrebs bekommst. Keine Ahnung. Also mhm. ist natürlich bei jedem dadurch ja. erhöht, aber wenn es bei dir insbesondere erhöht ist oder weil du vorher eine Krankheit hattest oder so, ne, wo du nochmal so richtig wachgerüttelt ja. wirst, sage ich mir jetzt mal so.
1: Das ist so krass, Ricarda, da muss ja. Ich, kann ich ja von meinem Patienten erzählen. Wenn die das gehabt haben, ist es genauso, wie du sagst, die hören dann auf Ja. die meisten. Und da, da, weil ich, ich verstehe es nicht. Weißt du warum? Weil ich denke, Leute, ihr wusstet das doch schon die ganze Zeit vorher. Und jetzt... Nein, und aber jetzt das ist, ist dann das nicht,
0: spürbarer. Ja,
1: aber das, das bedeutet ja... In der Zurechnungsfähigkeit und Autonomie, die ich dem Patienten gewähre, wenn ich ihm sage, wie schlecht Rauchen ist, also gewähre klingt natürlich halt voll <lacht> ja. herab. Ne? Aber du musst ja einen Menschen als mündig sehen. Ja klar. Und du musst ihn aufklären, ob er sich bei einer OP, ob er sich den Risiken bewusst ist. Bin ich überzeugt, dass keiner, wenn es ums Rauchen geht, diese Risiken wirklich in seinem Herzen begriffen hat.
0: Ja, weil und Wissen und ja Fühlen was komplett so, genau. anderes ist. und
1: da müssen wir mal auf die Ebene des Bewusstseins hinaus, äh, aber nicht jetzt. Ähm, aber das finde ich dann wirklich, weil ich denke mir, Leute, ihr könnt dann doch auf einmal damit aufhören. Ne? Ja, klar. Jetzt, Oder ja, nach dem Herzinfarkt, dann denke ich mir, Leute, guckt euch die Statistiken an und so. Wie dachtet ihr, dass ihr halt 60 Jahre raucht und dann äh, vom Auto überfahren werdet oder irgendwie so? Also hm. äh, finde ich ganz, ganz krass. Also du hast da, glaube ich, vollkommen recht mit der Nahtoderfahrung. Und Zwei Jahre später oder drei Jahre später, dann fangen die wieder an. Das ist ganz häufig so. Wenn diese Erfahrung des Nahtodes weg ist, ja, dann dann äh, manchmal. Manche Hm. manche, manche ja, manche nein. Okay. Manche ja, manche nein.
0: Ähm, Genau, also realisierbar, also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vornehme, mehr Sport zu machen oder so, dann würde ich auf jeden Fall erstmal kleine Brötchen backen. Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ich würde klein (lacht) klein anfangen. Okay. Ähm,
1: Okay, genau. ja, okay, da dann äh, da Aber weil ich da auch nicht
0: ich bin da nicht emotional so, da, oh, ich okay. muss das unbedingt, weißt okay. du, sondern ich find's schön. So. Okay. wäre wär okay. ganz nice.
1: Okay, verstehe. Da äh, ja, da bin ich tatsächlich anders. Du hast mich gar nicht gefragt, du kleine Egoistin nach den äh, Plan B bei mir, Ob, wie ich das sehe.
0: Ich habe das einfach vorweggenommen, dass du das nicht hast. Nee, <lacht>
1: erzähl. Äh, sehe ich 100% anders als Ani. Okay. Weil bei mir äh, überwiegt ja die, äh, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, die Angst vorm Scheitern. Ja. ja und wir wissen ja jetzt, um 80, 88 scheitert halt. Ne? Ja. Und für mich bietet der Plan B die Sicherheit, Plan A überhaupt erst richtig umzusetzen. Verstehst ah, du? okay. Das ist, dann kann ich mich emotional viel freier und viel besser auf Plan A konzentrieren, wenn ich weiß, oh, wenn es nicht schlimm ist, wenn es scheitert, ist es nicht schlimm.
0: Dann bist du nicht. Ähm genau. Ohne Mittel auf der genau. Straße oder so.
1: Ja, ja. also ich, ich möchte damit auch nur dem Psychos sagen, diese ganzen Sprüche und so weiter, die man immer hört, die Motivationssprüche, die gelten halt nicht für jeden. Ja. Ne? Und man soll sich selber das Beste daraus nehmen. Ich finde es zum Beispiel total faszinierend, was er gesagt hat. Und ich versuche das auch manchmal, also manchmal motiviert es mich auch dann in dem Moment, aber ich denke, Plan B schon ganz nice, ne? weil Plan, ja. Plan A funktioniert vielleicht nicht. So, wir hatten jetzt spezifisch, wir hatten messbar, wir hatten attraktiv, wir hatten realistisch, jetzt fehlt jetzt noch. Jetzt
0: terminiert.
1: Wie der Terminator und da sind wir bei einer <lacht> <Schwarzenegger. lacht>
0: Nee, das stimmt nicht ganz. Ähm, denn damit ist natürlich gemeint, dass das Ziel eben so ein fixes Datum auch hat und auch vielleicht eine Uhrzeit. Und mhm. eine Zeitspanne überhaupt. Ja. Also damit sind wirklich gemeint, wenn ich jetzt Beispiel, ähm, also ich, Beispiel für mehr Sport wäre jetzt, wenn ich alles berücksichtige, ist es, ähm, Ach nee, Quatsch, ich habe mir ein Beispiel aufgeschrieben fürs Lernen. <lacht> ich habe aufgeschrieben, ich werde jeden Tag zwei Stunden von 17 bis 19 Uhr für die am Ende des Monats anstehende Klausur lernen. Und dann würde ich noch weiterhin schreiben, welche ähm, Sachen ich genau lernen würde. <lacht> dann hätte ich spezifisch, ich hätte es messbar, es Ist es hoffentlich attraktiv, das, ja. ne, das, ja. die Prüfung zu bestehen ist meistens attraktiv. Es ist realistisch, weil zwei Stunden sollte man hinkriegen als Student vor allem, der da eigentlich noch relativ viel Zeit hat.
1: Das ist ein großes Missverständnis, muss ich sagen, bei Medizinstudenten, die haben nicht mehr Zeit, aber das wollte ich nur mal.
0: Bei Psychologiestudenten ist das schon okay.
1: Okay. Überhaupt keine Ahnung, da will ich nicht drüber urteilen.
0: Ah ja, würden jetzt auch nicht alle so sagen, aber. ähm, Oh, dann
1: dann kriegst du aber fiese Nachrichten. Ah.
0: Ich, ich habe ein- hab mich jetzt reingeritten. Ich
1: habe einmal in einer Insta-Story gesagt, irgendwie, ja, man ist dann so so ähm, faul-tiermäßig faul wie Leute, die irgendwie ähm, verbeamtet sind und dann diese sofort gezielten Nachrichten irgendwie, äh, wir sind nicht faul. Ich dachte, Leute, das ist doch nur ein kleiner Witz. Oh, yeah, ja, dass yeah. Ich meinte doch nicht wirklich, dass ihr faul seid, sondern einfach nur wollte ich einen blöden Witz machen.
0: Ja, aber ja. also ich meine natürlich, ähm. Aber für, für Dass viele Psychologiestudenten faul Studenten sind, du jetzt sagen. Ist zwei Stunden realistisch, ja. wollte ich sagen. Ja. Ja. Ähm,
1: Psychologiestudenten sind faul. Ricarda Suska 2020. Äh, nein, habe
0: ich gar nicht so gesagt. <lacht> äh, nee, die, äh, überhaupt nicht. Okay. Eigentlich sind die Psychologiestudenten übertrieben diszipliniert. und, schön. Uh, und schon wieder was schön. gesagt. Ähm, genau. Schön so so.
1: Ja. So, aber jetzt lassen uns doch noch nochmal, okay, wir, wir sind jetzt bei Smart durch, wir haben ziemlich viel darüber gelabert. Wir werden ein richtiger laber mach mal,
0: Machen wir mal nochmal eins mit Sport.
1: Okay, einmal durchexerzieren, mhm. ja? Okay.
0: Spezifisch, welchen Sport zum Beispiel?
1: Weil ganz viele Leute, ähm, ja, ganz viele Leute wollen ja, kommen ja im Prinzip auch zum Arzt, weil die halt irgendwie gesünder sein wollen. Und das Sport tatsächlich einer der, eine der besten Varianten dazu. Okay, spezifisch wäre dann Sport definieren. Nicht einfach mehr Sport. Heißt und
0: wenn man jetzt zum Beispiel Geräte macht, dann nicht einfach nur Geräte, sondern irgendwie, wann also Ganzkörper, welche Region, welche... Ähm,
1: Split, genau. Ne? Also ja. man
0: macht doch, du machst doch so einen Tag, ähm, machst Rücken, einen Tag machst hey, Beine und so, ne?
1: Die Jungs wissen genau, was ich meine. Brust, Bizeps, jeden Tag. <lacht> die Frauen denken sich so, hä, auch Beine, Po? <lacht> ja. ja, okay, natürlich Brust, Bizeps ist immer montags, das weiß jeder <lacht> äh, äh, Damit ihr noch was lernt nee, Spezifisch wäre dann genau das, was Ricarda gesagt hat, messbar, ziele müssen messbar sein ähm, und da, Es
0: darf auch Zumba oder Yoga sein ne? Also es muss aber spezifisch definiert Ey, Jungs, sein Welche Jungs, Sportart wollt Jungs ihr machen? Es geht pumpen
1: ja? <lacht> <lacht> ähm, Messbar müssen die sein Das heißt, ähm, sagt dass ihr, wie häufig ihr hingehen wollt, zum Beispiel ja. Sag mal, dreimal die Woche geht ihr zum Sport. Ah, ja? eine Stunde. Ah, eine Stunde, genau. Das ist ja ganz messbar sein sollt. Viele denken, und das, das will ich wirklich gerne, gerne sagen, denken falsch. Ach so. <lacht> ja, denken falsch. Nee, ich verstehe nicht, wieso so viele Leute sich wiegen. Also die, ah. wie, die Psychologie der Waage, da könnte ich die ganze Zeit darüber, das, das macht einen nur unglücklich. Weil, okay, jetzt muss ich ein bisschen medizinisch rein. Was ja gar nichts aussagt. Die Leute, die wollen ja Fett verbrennen und Muskeln aufbauen.
0: Und Muskeln wiegen mehr als Fett.
1: Ja, das, darum geht es im Prinzip gar nicht so sehr wie, die machen das ja, um gesünder zu sein und besser auszusehen. Und nichts davon sagt dir die Waage. Außer du bist halt so krass irgendwie übergewichtig, dass es halt Hm. total klar ist. Aber äh, die Waage ist immer was, was dich tendenziell unglücklich macht. Und du bist immer in dieser Negativgeschichte, dass du was verlieren musst. Hm. Und dann hast du ja noch das das Problem, dass äh, wenn du einen Liter Wasser trinkst, bist du ein Kilo schwerer. Und wie fühlst du dich dann, Ricarda? (lacht)
0: Ähm, Ein Kilo schwerer und schlechter drauf. So,
1: macht es irgendeinen Sinn, sich schlechter zu fühlen, weil Nein. die Waage eine Zahl ausspuckt.
0: Und weil man schon ein Liter Wasser am Tag getrunken hat, so. was ja schon gut ist.
1: so Und vor allen Dingen, es gibt endokrinologisch, bei Frauen ist das ja noch viel krasser jetzt mit einem Zyklus. Da habt ihr ja. irgendwie Wassereinlagerungen. Ja. Ich, kann ich ja gar nicht verstehen als aus der männlichen Perspektive. Ne? Du, du kannst mir, äh.
0: locker in einer Woche zwei Kilo abnehmen, gar kein Problem. So. Ohne, dass irgendwas <lacht> passiert ist eigentlich.
1: Ja. Und äh, zunehmen und deshalb diese Waage ist wirklich total bescheuert und wenn man messbar dann sagt, ich will 10 Kilo abnehmen, dann terminiert bis äh, in den nächsten 12 Wochen, das wäre dann vielleicht, okay, das ist nicht realistisch, aber selbst wenn es realistisch wäre, dann sagt irgendwie, ich will so und so viel Kilo abnehmen, äh, terminiert in 10 Wochen und das ist auch ein attraktives Ziel, weil ich da geil aussehe, das ist immer Kacke, weil ihr negativ motiviert seid, Gewicht zu verlieren und das deshalb wird das auch meistens nicht funktionieren. Es wird jetzt äh, funktionieren, wenn ihr sagt, ich will jetzt dreimal die Woche Sport machen. Ja, das wäre jetzt messbar. Dreimal die Woche Sport. Was für ein Sport? Der Sport, den ihr jetzt geil findet. Keine Ahnung. Volleyball spielen, äh, Gerätetraining, äh, Brust, Bizeps jeden Tag und so weiter. (lacht) Ähm, Realistisch muss er sein. Er muss halt irgendwie in euren Alltag passen. Ja. und ähm, terminiert. Ihr macht das jetzt die nächsten vier Monate und äh, testet das Und dann auch zum Beispiel,
0: ich gehe montags, mittwochs und freitags. Ja, genau. Nicht im Sinne von äh, dreimal und dann gucke ich mal, wann ich das dreimal mache.
1: Guter Punkt, Sondern
0: wirklich ähm, sich die, und dann, keine Ahnung, nach der Arbeit um 17 Uhr. Ja. So, also das ist terminiert ja. auch, ne?
1: Und, ach, nochmal noch mal so eine philosophische Geschichte. Ähm, würdest du sagen, es macht mehr Sinn, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache nur zweimal die Woche Sport. Ja, ähm nur zweimal die Sport zu machen, aber dann auf jeden Fall oder drei- bis viermal und aber vielleicht davon dann einen Tag ausfallen zu lassen?
0: Ja, das ist... Das ist Das nicht auch individuell. Ich glaube, für mich wäre es besser, ähm, zweimal zu machen und das immer zu machen, weil dann hast du ein größeres Erfolgserlebnis.
1: Mhm. Ich finde das so lustig, wir sind so unterschiedlich. und dann sagen, äh, mach, mach lieber viermal und dann gehst du halt einmal nicht hin, dann hast du das Gefühl, du warst ja dreimal.
0: Aber es kommt auch darauf an, wie viel du vorher schon geschafft hast. Ne? Also wenn du jetzt gerade neu startest mit Sport und ähm, das ist dir bisher noch gar nicht richtig gut gelungen dann ist es schön, wenn du einfach erstmal Erfolgserlebnisse sammelst und dann dich steigerst. Ja so. klar,
1: ist natürlich die. Also ich hätte ja auch das Erfolgserlebnisse, wenn ich mir jetzt ein größeres Ziel stecke. Das war die Frage, ja. du sagst, du gehst viermal, gehst aber dann nur dreimal. Bei mir, mhm. okay, bei Sport, bei mir ist es sowieso, ich versuche jeden Tag zu gehen. Also ja, ist das es äh, bei und, mir nicht so.
0: Genau. Und ähm. ich glaube, wenn du vorher viele Misserfolgserlebnisse hattest, im Sinne von, du warst schon ein paar Mal angemeldet im Fitnessstudio, ich kenne das, <lacht> äh, War schon ein paar Mal angemeldet und irgendwann hast es immer schleifen lassen, ähm, dann brauchst du erstmal, du musst erstmal wieder irgendwie so dich setteln und ähm, weil du dann schon so dieses Gefühl hast, jetzt habe ich es mir viermal vorgenommen und war nur dreimal da.
1: Ja, ich, das war ja die Frage. Ich finde das total interessant. Aber ich glaub, genau, das da sticken die Leute auch so.
0: wahrscheinlich auch anders. Ja, das also, sehen, das könnt ihr euch überlegen, was euch für euch da
1: Das sehen bestimmt sehen viele genauso. Genau. Was muss ich denn jetzt noch be- beachten, wenn ich diese Ziele setze?
0: Das hast du jetzt gerade schon fast äh, vorweggenommen, weil du hast gesagt, ähm, Messbar wäre ja auch 10 Kilo, aber 10 Kilo beim Abnehmen wäre ein ähm, Ergebnisziel und kein Handlungsziel. Jetzt habe ich wieder zwei neue Wörter reingebracht.
1: Ergebnisziel und Handlungsziel, genau. was ist denn das?
0: also genau das, was du gesagt hast <lacht> im Grunde schon. Also das Ergebnisziel würdest du halt anhand eines Ergebnisses festmachen, also anhand einer Kategorie oder anhand ähm, etwas schon auch Messbarem, aber zum Beispiel 10 Kilo oder eine Eins in Deutsch oder so. Ja. So, das ist ein Ergebnisziel. Und ein Handlungsziel wäre dann ähm, das, was du mehr unter Kontrolle hast. Das Stichwort Kontrolle vom letzten Mal auch. Kontrollverlust-Joker
1: auf. fällt mir sofort ein. Und Kontrollverlust-Depression. <lacht> kontrollverlust kontrolle Ungefähr kontrolle. noch ganz viele genau. andere
0: Folgen äh, von uns. Aber ähm, genau, Kontrolle, also du das, was du eher unter Kontrolle hast und das, was du mit deinem Verhalten auch beeinflussen kannst. Also... Das ist ein Handlungsziel. Es geht um die Handlung, die du machst.
1: Und in diesem Fall ist es ja jetzt viel besser zu sagen, okay, ich schaffe jetzt dreimal es in der Woche Sport zu machen, als ich werde in so und so vielen Wochen so viel Kilo abnehmen. Weil das Handlungsziel ist ja ein viel besserer Motivator als das
0: Ergebnisziel.
1: Ergebnisziel, genau.
0: Genau. Und du kannst es halt, wie gesagt, mehr beeinflussen. Denn wenn du natürlich sagst, ähm, jetzt zum Beispiel nochmal das... dieses Notenbeispiel, du kannst halt sagen, ich möchte mich gut vorbereiten und dann kannst du natürlich alles lernen und dann kann es natürlich trotzdem sein, dass in der Klausur irgendwas vorkommt, zum Beispiel wie bei dir, ne, das war ja auch dein Thema, dass, dass dann was ja. vorkommt, was du nämlich nicht ja. gelernt hast ja. oder was dir in dem Moment nicht einfällt, ja. aber du hast ja trotzdem dein Ziel erreicht, so. nämlich dich super vorzubereiten.
1: Ja und dann hast du, hast du trotzdem ein schlechtes Ergebnis und um dich davor zu schützen, das hilft dir dann im Prinzip, dass du wenigstens sagen kannst, okay... Ja. Ich habe alles gegeben. Das hilft tatsächlich schon manchmal.
0: Genau. Total. Und dann, das heißt, Handlungsziele sind besser und effektiver als Ergebnisziele. So. Und was du auch schon ein bisschen gesagt hm. hast, ist ähm, d- und, dass man eben die, nicht dieses Nichtziel hat. Also, dass man nicht nur von was weg will. Also, man könnte das was jetzt...
1: machen. Was Positives genau, machen. Genau, was
0: Positives. Und zwar würde man jetzt unterscheiden zwischen hinzuzielen oder weg von Zielen. Ich
1: muss da noch mal kurz noch mal rein. Ja. Ich glaube, es geht wieder über eine Stunde hier. Und zwar, ähm, das ist auch einer der größten Ernährungstipps, die ich geben würde. Okay. Und zwar, dass du die Sachen positiv nimmst. Die meisten Leute, erstmal Ernährung und, äh, und Essen, das ist, macht ja Spaß. Das ist ja einer der Auf jeden Fall. Lebensqualität bereicherndsten Dinge, die wir haben. Ja, Könnte ein evolutionärer Grund sein. Ne? Da bin ich jetzt <lacht> natürlich nicht drauf. Wir haben schon genug gelabert. Aber ähm, diese Geschichte, was die meisten Leute machen, die machen sich so Stress mit der Ernährung und die sehen halt alles negativ. Die denken sich, Das okay, darf ich nicht, das darf ich nicht. Genau, die müssen ja erstmal, wenn man den menschlichen Körper versteht, wie er funktioniert, dann müssen sie erstmal überlegen, okay, was muss ich alles essen, um gesund zu sein? Mhm. Und wenn man sich dieses Ziel mal vor Augen führt, was muss ich denn essen, um gesund zu sein? Und ich sehe das auch in diesen ganzen Online-Programmen ja, nicht. Stimmt. Vielleicht müssen wir mal eins rausbringen. Ja. Uh. Ich, das, das sehe ich da nicht, wenn du überlegst, okay, ich brauche mindestens so und so viel Protein, damit, äh, da, damit ich jetzt Proteinbiosynthese betreiben kann. Ich brauche so und so viel Fett für meinen, für meinen, äh, für meinen Hormonaushalt. Ich brauche mhm. Kohlenhydrate, um halt Energie zu haben. Ja, ich brauche Mikronährstoffe und Vitamine, um Erythrozyten zu bilden, um tausend Millionen Enzyme ja. und um diese ganzen Prozesse zu machen. Ihr müsst erstmal richtig viel essen, um gesund zu sein. Und man sieht das ganz, also ich sehe das an diesen ganzen crash Diäten zwölf Wochen, zehn Wochen, diese ganzen Programme. Kohl-Diät. Cool
0: <lacht> Gibt doch auch eine kohl ja, diät oder
1: Ja, die
0: so? ja, was, Diäten, ja, was die jetzt
1: unsere Großeltern gemacht haben, da wäre, glaube ich, Kohl-Suppe-Diät cool, so ein eine. <lacht> ja. Oder halt
0: so Zeug, dich trinken. Nee, die häufig Zeit. ist dein Körper
1: dann, ist in einem ähm, Zustand, du musst dir das vorstellen, jetzt muss ich nochmal rein, evolutionär. Ja, <lacht> was passiert dann, wenn du hungerst? dein Körper denkt, ja scheiße, ich kriege jetzt gar nichts mehr zu essen, wenn du jetzt richtig ja, krass sagst, ey, ich mache jetzt ähm, zehn Programm jetzt null Diät. Was macht dann dein Körper als Schutzmechanismus? Er fährt den Stoffwechsel runter. Ja. ja Gerade im Winter, weißt du, was dir passiert? Dir wird kalt. Ja, ja das, Also tatsächlich, das passiert dann, dass dir kalt wird ähm, und du verbrennst weniger Kalorien, ironischerweise, weil dein Körper will dich ja vor dem Verhungern schützen. Nett und wenn, von ihm eigentlich. Ja, nett. Ja, total nett. Und wenn du dann noch auf äh, essentielle, lebenswichtige äh, Stoffe verzichtest, ja, dann zeigst du deinem Körper ja natürlich noch mehr, dass du in einem Mangel bist. Mhm. Wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, was ich zum Beispiel empfehle, ist Intermittent Fasting, wenn du das jetzt für eine kurze Zeit machst, ja, und dann wiederum was ist, dann weiß der Körper okay, ist jetzt kein Problem, jetzt verbrenne ich ein bisschen, aber dann kriege ich ja wieder was. Ja, das ist extrem wichtig, wenn man sich diese körperlichen und medizinischen Fakten klar macht, sowohl erstmal psychologisch, dass man das positiv sieht und denkt, ey, ich muss heute mindestens noch einen Apfel essen, mindestens einen Fisch essen, dann muss ich da so mit Kartoffeln essen, ein bisschen mit Olivenöl, um auf meine um überhaupt auf meine Kalorien zu kommen, verstehst du? Und die meisten Leute denken sich, scheiße, das darf ich nicht essen und das darf ich auch nicht essen und so. Klar, ja. das macht dich halt unglücklich, ne?
0: Und psychologisch gesehen sind halt solche Nicht-Formulierungen auch tatsächlich ähm, spannend. Denn ich mache das, finde ich, jetzt ist natürlich auch keine Studie sofort, aber total einleuchtend. Wenn ich dir nämlich sage, Felix, denk mal nicht an einen rosanen Elefanten. Was machst du?
1: Ich denke an einen rosanen Elefanten. Du,
0: sofort. Und das ist sowas, das kennt ja jeder. Ähm, und genau, du, wenn du, wenn du sagst, ich, ich möchte keine Schokolade essen, dann ist natürlich dein Fokus auf Schokolade. Dir wird Schokolade viel mehr auffallen. Also deine ganze Wahrnehmung ist demnach auf das gerichtet, was du nicht machen möchtest. Und das ist natürlich total kontraproduktiv.
1: Okay, ich, bin da, ich bin da genauso der Rutsch, aber nicht, wenn es ums Essen geht. Ich habe das mal nicht mehr bei Nasenspray. Kennst okay, du kennst nee. das? Ähm, ich benutze das auch, auch tatsächlich so ganz ein, selten. Du hast auch so einen, das heißt irgendwie nasalen Zyklus, dass meistens ein, ein Nase noch immer ein bisschen verstopft als das andere. Verstehst du? Also wenn du mal atmest, ist, <lacht> ja, äh, du ein Loch ist meistens immer so ein bisschen äh, durchlüftet als das andere. Merkst du das? Oh ja. ja? Das ist ja komisch.
0: Das, das ist ich lustig, noch nie ne? Noch nie ja. Können die
1: Psychos mal ausprobieren. Keine Sorge, das ist total normal. Das hat jeder. Das ist irgendwie der Naso-Irgendwas-Zyklus. Gut, dass ich die ganzen Fachwörter als Mediziner drauf habe. Ne? Irgendwas mit Zyklus. <lacht> äh, genau, irgendwas mit Zyklus. Und... Ähm, Leute, die mal so eine Abhängigkeit was Nasenspray angeht, hatten, ja. Äh, wie? Ne? Kennst du da Nein, jemanden, Felix? Ich, ich hatte keine Abhängigkeit, aber man kennt das schon, wenn man es gerne nimmt, weil man einfach so schön atmen kann. Ja. <lacht> ähm. Und in dem Moment fühle ich mich halt so auch so ein bisschen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bett liege und dann konzentriere ich mich kurz nur auf diesen Nasenzyklus und dann denke ich, okay, ist ein bisschen eng. Scheiße, es ist eng. Scheiße, es ist eng. Ich brauche Nasenzyklus. Und dann konzentriere ich mich halt fünf Minuten denkst dann, du brauchst es, du brauchst, du brauchst es. Aber eigentlich hat dich das jetzt die letzten fünf Stunden überhaupt nicht gestört. Die ist es noch nicht mehr aufgefallen. Ja. ja, und das ist diese Rosa-Elefanten-Geschichte äh, mit Schokolade. Du denkst wahrscheinlich gar nicht an Schokolade und dann kommt einmal dieser Gedanke oder du siehst und dann denkst du, jetzt brauche ich, das ist das Wichtigste heute in meinem Leben, dass ich jetzt diese Schokolade esse. <lacht> Ich denke, ich brauche jetzt unbedingt, sonst kann ich nicht schlafen, wenn ich mindestens mein Nasenrohr einmal kurz äh, gereinigt habe mit dem äh, Nasenspray.
0: Genau, das heißt, dein Fokus und deine Aufmerksamkeit solltest du lieber auf etwas fokussieren, was dich nach vorne bringt und was du auch machen darfst. Und ähm, das heißt, wäre zum Beispiel sinnvoll, nicht zu sagen, ich möchte keine Schokolade essen, sondern ich möchte... ähm, mehr Obst essen oder ich möchte drei Teile Obst essen am ja, Tag genau, oder drei genau. Teile Gemüse.
1: Das verstehe ich auch nicht, das sehe ich auch immer wieder bei Patienten, bei Freunden und so. Dann wollen die sich gesund ernähren und essen dann den Apfel nicht, aber ja. ein bisschen Schokolade. Das macht gar keinen Ey, Medizinstudenten, ne? sind auch so, die erzählen mir, wie gesund die sind, <lacht> weil die essen, weil, weil, weil die denken das wirklich, ja. weil die in der Mensa dann halt nicht das Schnitzel essen, sondern den Salat. Hm. Und zum Lernen ballern die sich Schokolade und Mass. Ja. Aber in ihrer Vorstellung ist es total normal, weil die haben was Gesundes gegessen, den Salat, und dann ballern die sich Tafeln an Schokoladen, weil das ist ja Nervennahrung fürs Lernen. Weißt du, es wird halt ja, es wird so anders, reframed ja. alles Total. für hier und ich denke mir, was, was ist denn mit euch? Ihr seid ja also, mhm. ach, Mediziner sind auch alle ein bisschen psychologisch auffällig. Das ist ganz interessant.
0: <lacht> Schön, ja. spannend. Ich mache da immer meine
1: kleinen Studien und lege dann überall Schokolade hin. <lacht> ja, Na,
0: ich glaube dir das sofort eigentlich. Ja. Ja. Okay, ich glaube, wir sind für heute auch durch. Wir sind durch, haben wir psych ja. Ich ähm, wir, Eigentlich sind wir ja mit diesem Ziel äh, gestartet Neujahrsvorsätze, das haben wir letzte Woche gemacht ähm, und ich finde und ich, ich habe ja letzte Woche gesagt, ähm, mein psych weiß ist nicht am 1.1. anzufangen, sondern wenn ihr das alles gehört <lacht> habt, also wahrscheinlich am 29.1., und wenn ihr jetzt schon ein neues Vorsatz hattet, dann überprüft den doch einfach mal anhand dieses Smart-Modells. Also überprüft mal, wie spezifisch war euer Vorsatz, wie messbar, wie attraktiv, wie realistisch und habt ihr ihn auch terminiert. Und wenn ihr das mal überprüft habt, dann könnt ihr auch nochmal überprüfen, ist es eine Nichtformulierung? also ist es ein Weg-von-Ziel oder ist es ein Hinzu-Ziel? Wenn ihr einen weg von habt, dann formuliert es um in einen hinzu. Also das Positive und ist es ein Ergebnisziel oder ist es ein Handlungsziel? Und auch da ist besser das Handlungsziel zu nehmen.
1: Finde ich sehr gut. Ich habe das Gefühl, in dieser Folge war sehr viel Wissenschaft wieder im Vergleich zur letzten Folge.
0: Ja und auch ganz viel, was man glaube ich mitnehmen ja. kann. Hey, also ich recht fand auf recht den letzten Folgen konntest du auch
1: auch Sachen mitnehmen. Ja, wie
0: sowas wie äh, was, war, was war das? Alles äh, hat auch negativ Nee, wie war das? Alles
1: hat seinen Preis. Alles hat
0: seinen Preis.
1: Äh, ja, alles hat seinen Preis. Es war ja natürlich eher was trauriges, aber dieses du musst äh, wie war noch die Frage? Die dich so sogar so inspiriert hat. Oh
0: ja, das war ähm, was mit Träumen. Ach so, wenn man wenn man ähm, die war, wenn was? man weiß, dass man nicht scheitern kann, was würde man dann Lass, machen? Lass sie
1: mich, mich nochmal mal formulieren. Was würdest du tun, wenn du wissen würdest, dass es funktioniert? Was würdest du dann tun? Wow. Ja. Wow. Das, das war die letzte Folge. Ne? Genau. Und habt keine Angst zu scheitern, das war das Wichtigste. Ja. Ähm, das waren die psych advices ne? Weißt du schon, wo, was wir in der nächsten Folge machen?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ganz gut durchstrukturiert. Nächstes Mal ähm, geht es natürlich weiter um Ziele. Und ähm, wir werden aber auch, ähm, oh, jetzt hätte ich fast was Falsches gesagt. <lacht> wir werden so ein bisschen gucken, wie macht man sich denn eigentlich einen Plan? Und wir werden so ein bisschen über das Träumen von Zielen sprechen. Also ist es denn sinnvoll, sich Träume in ihrer absoluten Perfektion auszuträumen? Ist es gut? Ist es hilfreich? Wann ist es hilfreich? Wann nicht? Mhm. Und wie macht man man so so einen Plan? Und auch da bringe ich wieder ein Modell mit, was auch ähm, tatsächlich in der Wissenschaft ganz gute Ergebnisse erzielt hat. Ich werde wahrscheinlich auch eine Studie dazu mitbringen. Genau. Und... Ja, das wird nächstes Mal passieren. Also ja, Pläne machen, noch konkreter und ähm, inwieweit hilft uns Träumen?
1: Oh, wunderschön. Du hast das letzte Wort, Ricarda.
0: Ähm. <lacht> 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 Hab keins. Macht euch smarte Ziele, oder?
1: Okay.